1: الأثر وأنا أريدك لنفسه مصلحة نفسه العبد لكن لها معنى أن آخر ما هم. ما العباد محبتهم لأنفسهم يحبون من أحبوا لأنفسهم إما زوجة واما ولد نفعه واما انسان نفعه، اما الله جل يحب عباده لانفسهم اذا حبهم لانفسهم فاحسن اليهم وهو غني من
0: عنهم جل وعلا. نعم. وايضا فكل من تعامله من الخلق ان إل 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 لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من انواع الربح، ورب تعالى انما يعاملك لتربح انت عليه اعظم الربح واعلاه. هذا معنى نعم، الله اكبر. نعم. والدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته وأيضا فمطالبك بالمطالب الخلق كلهم جميعا لديه وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله يشكر القليل من العمل وينميه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه ويستره حيث لا يستر نفسه ويرحمه حيث لا يرحم نفسه دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى فأرسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده ثم نزل إليه سبحانه نفسه وقال من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له كما قيل أدعوك للوصل تأبى أبعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوم وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأبصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجى إليه وأكفى من توكل العبد عليه أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له كل شيء هالك إلا وجهه وجهه الكريم لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع فهو أقرب شهيد ويعفو وحقه أضيع ويعفو وحقه أضيع فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف وعنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثل مثله وشبهه أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وَلَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مِنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقَهِ سبحانه وتعالى الله باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
0: وعلى اله وأصحابه من يفتدى
1: به أما بعد فالمؤلف هذا رحمه الله العلامة من القيم المتوفى سنة 51 و700 رحمه الله يبين في هذا البحث في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يبين أن العشق والحب فيه تفصيل فلا يذم كله ولا يحمد كله بل فيه تفصيل وينقسم إلى محمود ومذموم وطيب وخبيث فأعظم الحب الحب وأكمله وأوجبه حب الله جل وعلا لأنه منعم المحسن الذي أنعم عليك وأحسن إليك وإلى آبائك وأسلافك وهداك للاسلام وارسل لك الرسل وانزل الكتب ويسل لك النعم وهو غني من عنك سبحانه وتعالى فاعظم الحب حبه فيجب في الحب له وحده وان يكون له كمال الحب وكمال الذل لانه المنعم الحقيقي ولانه الملك الكريم ولانه المحسن العظيم الذي احسن اليك والى ابائك ووفقك للخير وهداك للاسلام واعد لك الجنه فالواجب حبه اكبر حب فلا أحد يسحق الحب على الكمال سواه سبحانه، ومن سواه إنما يحب إذا كان تبعا لمحبته، كمحبة الرسل فإنهم يحبون لأنه رسول الله، ومحبة المؤمنين يحبون لأنهم من أحباب الله ومن أوليائه، ومحبة الوالدين والأقارب لأن الله أمر بذلك إذا كانوا على الإسلام والهدى، فلا يحب أحد المحبة الصادقة إلا لحبه، ومن أحب غيره من أجل من حظ عاجل عذب فالحب الصادق والحب الكامل والحب الأساسي لله وحده سبحانه، وهو الذي يجب أن يحب صدقًا من القلوب محبة توجب طاعة أوامره، محبة توجب ترك نواهيه، محبة توجب الإخلاص في الأعمال، محبة توجب الوقوف عند حدوده، ولهذا قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله صادقا فليحق ذلك وليقيم البين على ذلك باتباعه شرع الله هذا كان كان صادقا الدليل على صدق المحبة لله أن تكون تابعا لشرع الله مؤمنا بالله مستقيما على دين الله وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوى ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون دينه بدلا منه إذا كفر بدلا المؤمنون مؤمنون فسويات الله بقوم يحبهم ويحبون اذلة على المؤمنين، اعزة الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا خوف ولا الاعين. ويقول جل وعلا: ذم من احب غيره مع محبته، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. فالواجب على جميع المكلفين ان يحب الله المحبة الصادقة. الجميع من الجن والانس، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، من الملوك وغير العامة الواجب على جميع ان أيوة يحب الله المحبة الصادقة التي تقتضي خلاص العمل له وحده وطاعة اوامره وترك نواهيه مقدما ذلك على كل احد. واذا كان الرسول لعمر يقول لعمر يا الله لما قال يا عمر للرسول يا رسول الله انت احب من كل شيء الا من نفسي. قال النبي لعمر لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. فاذا كان هذا في حق النبي فكيف بحق الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هكذا فالله أولى وأحق قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعبد في بعد إذن قذفه الله منه كما يكره أن يقذف في فربك اللي إليك وإلى آبائك في بطن أمك وبعد ولادتك وإلى كبرت واستقللت بالعمل وكنت تعمل وتأخذ وتعطي هو الذي أنعم عليك أعطاك السمع والبصر والعقل والقوة ويسر لك أسباب الرزق هو المستحق أن تعبده وتطيع أوامره وتنتهي عن ويكون له الحب كله وله الخضوع كله وله الطاعة كلها وله جل وعلا الخوف الكامل قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا في كتابه: إنهم كانوا في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، يعني الرسل واتباعه ويدوا رغبا ورهبا, ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: أولئك يدعون يبتغون ربهم واسعين أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم واخشوني. فالواجب أن يخشى سبحانه وأن يرجى. المؤمن يجمع بين المحبه والخوف لا بد من هذا يحب الله ويطيع امره ويخاف الله وينتهي عن نهيه هذا الواجب على جميع العباد يقول بغي النونية رحمه الله وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العباد دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فالواجب على كل احد أن تكون محبة الله غاية حبه أن يحب الله غاية الحب وأن يخافه غاية الخوف وأن يعمل بمقتضى يعمل هذا الحب والخوف فيؤدي ما أوجب الله محبة الله وطاعة الله وخوفا منه ويحذر معاصي الله وشرك به محبة الله والعظيم الله وحذرا من عقابه. ثم المحبة بعد ذلك للرسل وأتباعهم من أهل الإيمان تبع لمحبة الله كذلك ما يحبه طبعا محبة ما يقوته الطعام والشراب محبة النساء هذه محبة طبيعية لا بأس بها إذا لم تسأله أن طاعة الله ولم تقعه بمعصر الله ولما سأل عمر بن العاص رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يحبوا إليه قال عائشة قال من الرجال قال أبوها يعني أبوك الصديق هو أحب الناس إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وازره وعاونه واتبع في شدة ورها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه المقصود أن الواجب الحب في الله والبغض في الله تبعاً لحب الله فأنت تحب أحباب الله وتبغض أعداء الله تبعاً لمحبة تبع الله والإيمان به وايثار حقه فلهذا تحبه أعظم حب وتعادي أعداءه وتبغضهم أعظم بغض لأنهم أعداء الله وتحب أولياء الله من المؤمنين والرسل وأتباعهم تحبهم في الله وتبغضوا أعداء الله لأنهم أعداءه تبغضهم وتكرههم بالله ثم بعد هذا إذا أحببت أشياء أخرى تناسبك من زوجة أو ولد أو أخ أو قريب أو صديق هذه محبة خاصة لا في محبة الله إذا أحببته محبة لا توقع في معصية الله ولا تعوقها ما أوجب الله محبة عادية إما في الله لأنه مطيع لله وإما لكونه أحسن إليك أو أعانك على شيء أو ما أشبه ذلك، أو لأنك يوافق طبعك كما تحب الماء البارد في الصيف وتحب الطعام المناسب ونحو ذلك واللباس المناسب هذه محبة طبيعية لا تؤثر في في الحب العبادة لا تؤثر في حب الله وحب رسوله لأن هذه محبة طبيعية محبة يناسبك في الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركب هذه محبة طبيعية لكن الذي يجب ان يلاحظ ان يحب في الله ويبغض في الله من ولا في الله ومن عاد في الله فيحب اولياء الله لانهم احباب الله ويبغض اعداء الله لانهم اعداء الله ويحب ما احبه الله لان الله احبه ويكره ما كرهه الله لان الله كرهه هكذا هكذا المؤمن وفق الله الجميع الله
0: يقول ماذا يعمل